0: Nous sommes engagés, public.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue aux Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante. Aujourd'hui, je suis avec Louis-Philippe Velquette ainsi que
0: Léo Bureau-Bloin.
1: Donc, beaucoup de choses à discuter cette semaine, dont les gens sont bien choqués dans le reste du Canada et beaucoup de Canadiens errants au PQ et au PLQ. Cette semaine, on a notamment l'entrevue qu'on a faite avec Sylvain Lévesque, qui est disponible. On s'est intéressé notamment au dossier de la souveraineté, puis euh, l'engagement. Euh, on a aussi, là, dans le fond, au niveau de la souveraineté, on a questionné s'il y avait vraiment un plan secret au niveau de la CAQ par rapport à la souveraineté. Puis, euh, on a aussi vu comment Sylvain Lévesque euh, s'était engagé politiquement. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Ça a été fait par notre bon ami Denis. Donc, on plonge dans les nouvelles. On a notamment le scandale SNC-Lavalin. Donc, lundi, la ministre du Conseil du Trésor, Jane philpot a annoncé qu'elle démissionnait en raison de l'affaire SNC-Lavalin. En raison du principe de solidarité ministérielle, c'est-à-dire incapable de défendre le gouvernement. Peut-être pour expliquer un peu le, seul, la, le, le principe de solidarité ministérielle, dans le fond, euh, les gens, quand ils sont en réunion entre ministres, peuvent débattre, peuvent échanger les sujets. Mais euh, la tradition veut qu'une fois sorti du Conseil des ministres, tout le monde se met d'accord. Où tout le monde lance le même message, même si peut-être que profondément, euh, les gens ne sont pas d'accord. Donc, à cause de ça, bien, elle se dit qu'elle n'est pas capable d'avoir confiance en le gouvernement, puis elle ne peut pas, euh, dans le fond, défendre le gouvernement dans la manière qu'ils ont géré le dossier, puis la façon qu'ils ont répondu aux enjeux soulevés. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le Conseil du Trésor, c'est un poste clé. C'est elle qui détient les cordons de la bourse c'est elle qui, au final, donne l'argent euh, aux différents ministères. Donc, euh, c'est vraiment un ministère important. C'est peut-être le, le troisième, euh, surtout fédéral, c'est peut-être le troisième. Là, il y a le, le ministre des Finances qui est un peu le, le vice-premier ministre, là, puis après ça, le Conseil du Trésor. Euh, pourtant, malgré tout ça, euh, Jody Wilson-Raybould, si on se souvient, c'est celle qui, qui, qui a enclenché un peu le, le, le processus de contestation contre le gouvernement Trudeau, a décidé de se présenter. Puis Elle a dit qu'elle va être candidate libérale aux prochaines élections. Donc... Euh, elle démissionne comme ministre, mais elle se définit toujours libérale. Puis, euh, Justin Trudeau va falloir qu'il vive avec ça. Pendant ce temps-là, il y a le ministre de la Justice et la procureure générale du Québec, Sona Lebel, qui croit qu'elle n'interviendra pas dans le dossier dans le moment. Donc, euh, elle veut se tenir au loin puis voir qu ce qui va se passer au niveau du fédéral. Donc, Léo, toi qui finis ton bureau, euh, ton barreau, est-ce que la séparation de pouvoir, c'est pas si important que ça? Oui, mais la séparation des pouvoirs, c'est clair que c'est important,
0: puis c'est ça qui est. Euh au cœur de ce scandale-là, si on veut, c'est qu'il y a euh, normalement l'exécutif et le judiciaire, c'est censé être deux pouvoirs qui sont euh, bien séparés. Et là, ce que euh, Jody Wilson-Raybould, justement, accuse euh, M. Trudeau d'avoir fait, c'est d'avoir euh, fait pression sur le judiciaire, d'avoir euh, confondu un peu ces deux pouvoirs-là, et, euh, et c'est ce qui crée un peu toute cette controverse. Moi, ce que je dirais, par exemple, là-dedans, c'est que ça, ça amène tout un débat comme ça, sur la séparation des pouvoirs, puis il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont suggéré que le ministère de la Justice devrait peut-être être séparé du procureur général. C'est le cas, par exemple, dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, et il y a eu plusieurs débats dans les journaux, justement, cette semaine, à cet effet-là. Moi, bon, mon petit grain de sel là-dessus, c'est que je trouve quand même qu'il y a un peu d'acharnement dans ce dossier-là, dans le sens qu'il reste que SNC-Lavalin, c'est une entreprise hautement stratégique, puis moi, ça ne ça m'offense pas tant que ça de voir que... Euh, le premier ministre s'est miné là-dedans, puis il a dit à la procureure générale qu'il faudrait considérer quelque chose comme euh, un accord de réparation, mmh. qui est ce qui était prévu dans la loi anticorruption. Puis euh, Benoît Dutrisac, justement, dans le, euh, Dutrisac, pardon, dans le Devoir, justement, en parlait cette semaine, puis il disait que euh, c'est quand même étrange qu'on n'ait pas toutes les explications sur pourquoi euh, cet accord de réparation a été refusé. Puis je, je, je m'étonne quand même de voir un peu tout le, tout le scandale, puis toute l'ampleur qu'a pris... Euh, qui a pris ce dossier-là.
1: Oui, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que, euh, un, les, 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 euh, les ministres, dans le fond, ne s'expliquent pas à cause de la solidarité ministérielle, à cause de, de, des raisons obscures, là, surtout au niveau du premier ministre. Puis aussi, bien, toute cette nation-là, de séparation du pouvoir, c'est quand même quelque chose de flou, parce que malheureusement, ce n'est pas super bien enseigné euh, au secondaire ou dans, dans, dans le parcours scolaire des élèves. Puis ça devient difficile, dans le fond, de, de comprendre un peu là, toutes les ramifications de, de, de cette histoire-là. Philippe,
2: qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu aussi, le, le, peut que peut-être que ce n'est pas super bien enseigné ou ça ne fait peut-être pas partie des, des, des connaissances communes, disons. Mais justement, c'est... C'est ça, c'est pas seulement que c'est pas bien enseigné, c'est aussi qu'il y a euh, l'importance que ça doit avoir. Euh, pourquoi est-ce que, non seulement pourquoi est-ce qu'on a une séparation des pouvoirs, mais pourquoi est-ce que c'est important, euh, peut-être d'un point de vue philosophique, d'avoir une séparation des pouvoirs? Ça aussi, c'est pas nécessairement bien connu. Puis même parmi les gens qui connaissent la séparation des pouvoirs, des fois, c'est pas, pas bien connu tout le, toute la, 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 la pensée derrière ça. Si on s'intéresse aux engagés
1: publics, notre, notre motivation principale, c'est l'engagement politique, puis je pense que Justin Trudeau avait quand même réussi à motiver des gens à s'engager politiquement, des gens qui l'avaient pas fait auparavant. Est-ce qu'il euh, va y avoir une génération euh, qui va être déçue de, de cette histoire-là, puis est-ce que ça va euh, créer un désenchantement politique?
0: C'est dur à dire quand même l'impact que ça va avoir, parce que surtout au Québec, ça n'a pas le même écho, je trouve, que dans le les médias du reste du Canada, par exemple, si on regarde, c'est couvert de façon beaucoup, plus, beaucoup moins intense, disons. Si on compare à McLean qui, cette semaine, faisait la une. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Justin Trudeau marqué l'imposteur. Et ça, ça rejoint un peu ton propos de toute une génération déçue. Tandis que quand on regarde les médias québécois, on a plusieurs chroniqueurs qui se sont portés justement à la défense de Justin Trudeau en disant « Écoutez, la service c'est une entreprise importante, il y a des dispositions justement dans le Code criminel pour permettre ce genre de situation-là. » Puis en ce moment, le poste de procureur général puis de ministre de la Justice, même si en effet il y a une forme de confusion des pouvoirs, il reste que c'est le même poste. Et euh, cette dame-là, Jody Wilson-Raybould, était quand même une élue, une politicienne, donc c'est impossible de totalement l'isoler des, des pressions politiques.
1: Sinon, euh, aussi, une autre question que, que je me demande, c'est est-ce qu'il euh, y a une espèce de colère qui va avoir lieu par rapport à ça? Euh, les gens, peut-être plus à l'extérieur du Québec, vont se tourner vers le Parti conservateur, un peu comme ils l'ont fait après le scandale des commandites, puis vont voter euh, pour un Parti conservateur un peu en, en vote de protestation. Mais après avoir élu un gouvernement qui est progressiste, un gouvernement qui avait, au niveau du gouvernement libéral, qui avait gagné une, une, un nombre de sièges qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, vont voter en vote d'opposition pour se ramasser avec un gouvernement qui ne répond pas vraiment à leurs valeurs aussi.
2: C'est un peu paradoxal de voter pour justement le, le, le parti qui pousse le Parti libéral à, 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 à se mettre à l'avant sur cette question-là. Il demande la démission du, du premier ministre, etc. Fait que, je ne vois pas comment est -ce on pourrait défendre le, le, la question du nationalisme disons, économique en votant pour le Parti conservateur qui, justement… Mais je parle plus, maintenant à l'extérieur du Québec,
1: tu sais comme je, je me demande s'il si, euh, y a eu un virage, je pense, progressiste avec l'élection de, de Justin Trudeau, puis je pense que ça s'est reflété dans les médias, dans la société, dans ce genre de choses-là. Mais là, tu as un vote d'opposition, puis c'est comme moi, dans, dans, dans mon milieu de travail, avec les gens anglophones, ah, « Trudeau est fini, nanana, nan, je vais voter conservateur, puis tout ça, puis tu es comme, vraiment, vous allez voter conservateur, c'est ce que <rire> vous voulez, tu sais?
0: Ouais,
1: » ouais. Vous voulez retourner à ces valeurs-là, puis aux années de Stephen Harper? « Ah oh, ouais mais Trudeau, regarde qu ce qu'il fait, c'est bien effrayant, tu sais. » Ça m'inquiète beaucoup par rapport à l'avenir politique, ou en tout cas les quatre prochaines années euh, dans le Canada, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est, on est là. là.
0: Bien, ça c'est pas juste dans ton milieu de travail. On voyait un sondage qui paraissait ce matin, puis qui donnait neuf points d'avance justement aux conservateurs, notamment dans des provinces clés là, comme l'Ontario. Les, les conservateurs ont vraiment creusé leur avance dans les derniers jours, puis il semble que toute l'affaire SNC-Lévalin, ça a été un des facteurs clés de ça. Mais c'est vrai que c'est dur un peu de comprendre qu'est-ce qui amène les gens là, soudainement à à se lancer dans les bras des conservateurs qui sont vraiment mais très loin justement des libéraux sur toutes les valeurs progressistes là, que tu as, as évoquées, mais on dirait que c'est comme s'il y avait un désenchantement peut-être par rapport à Justin Trudeau puis par rapport à, à son parti puis à son image de gars parfait puis tout ça. Puis là, ça, euh, on dirait que toute cette affaire-là, ça, ça vient
1: faire, euh, ça ternit justement cette image. Bien, il nous reste sept mois pour savoir la conclusion de ça. Ça va être avec une élection qui risque d'être haute en rebondissement. Dans le 18 000 dossier Gate, le gouvernement Legault a accepté le renouvellement de l'injonction de la Cour supérieure que le force à traiter les 18 000 dossiers d'immigration en attente. Québec ne va pas contester la décision à nouveau devant la Cour. Euh, ce qui n'a pas empêché le ministre Jolin Barrette de défendre son projet de loi, notamment dans une sortie rare contre la protectrice du citoyen, il s'en est pris à elle pour avoir critiqué l'abandon des 18 000 dossiers. Puis, selon le ministre, la protectrice ne comprend pas le système d'immigration. Peut-être pour expliquer un petit peu, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, la protectrice du citoyen, dans le fond, c'est euh, le dernier rempart... Euh, quand il y a des gens qui jugent qui sont, euh, par exemple, avec Hydro-Québec, euh, ils jugent qu'ils n'ont pas été traités euh, ou je ne me souviens plus, Hydro-Québec, je ne sais plus si ça fonctionne, mais où, avec des organismes gouvernementaux, puis oui, ils n'ont pas été traités euh, correctement, ils ont fait tous les appels qu'ils avaient besoin, puis le gouvernement ou l'organisme gouvernemental ne veut pas euh, les entendre, bien, ils peuvent faire appel à la protectrice du citoyen qui, elle, va aller enquêter, voir si vraiment le traitement était correct. Puis, bien, dans le fond, euh, quand il est sorti, contre les 18 000 dossiers, bien, le ministre conteste, conteste ça. Sinon, euh, la réalité américaine nous a rattrapés. Il y a des pirates informatiques qui ont essayé de manipuler l'opinion publique dans le dossier de l'immigration au Québec. Des comptes Twitter automatisés, des chaînes de lettres ont été envoyées aux députés puis ça a été orchestré par des pirates informatiques contre la réforme de l'immigration. Puis, euh, tous les comptes répertoriés semblent provenir d'Iran. Il y a des gens qui ont été contactés en Iran puis qui disent que c'est des, euh, des messages légitimes faits par des vraies personnes, mais euh, c'est des messages qui sont tous similaires. Donc, on se demande est-ce que c'est automatisé, est-ce que c'est vraiment des gens qui font juste répéter sans sans Comprendre vraiment les enjeux, qu'est-ce qui se passe. Donc, LP, est-ce que la CAQ fait le ménage du système ou
2: a fait dans l'idéologie? Euh, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, ben, je pense que, tu sais, on en a. Euh, je pense que peut-être qu'ils nous ont écoutés là, dernièrement. Euh, nous, on avait proposé qu'ils qu traitent les dossiers quand même, <rire> puis qu'ils mettent l'emphase sur ceux qui habitent déjà au Québec. Euh, C'est un peu la décision qui, qui a été prise de, premièrement, prioriser ceux qui sont... ceux qui travaillent déjà présentement au Québec. Il y a quelque chose comme 3 4 000, euh, de, 4 000 dossiers de, de personnes qui travaillent au Québec. Puis, en tout cas je veux dire, je pense que ça fait bien du sens qu'ils finissent par traiter ces dossiers-là. Euh, je trouvais depuis le début que ça faisait, en tout cas, que ça, ça avait peu d'allure que, euh, justement, ils mettent ça aux oubliettes puis qu'on recommence à zéro. Je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont travaillé déjà beaucoup pour ces dossiers-là. Euh, fait que là, rendu ici, euh, peut-être que oui, leur système risque d'être plus, euh, plus efficace, mais ensuite, euh, ben, je veux dire, ça les empêche pas de traiter les 18 000 dossiers ou du moins ceux qui sont euh, ceux, ceux qui sont euh, au moins ceux qui habitent au Québec etc euh, sinon euh, leur est-ce que c'est de l'idéologie tu me demandais Jean-Samuel euh, peut-être que initialement euh, c'était je, je pense pas que c'était de l'idéologie je pense c'était plutôt euh, de, de, du vouloir bien faire vouloir recommencer à zéro sans nécessairement être euh, être au fait de toute la, la, la situation pour un migrant. Euh, je veux dire, il y a des gens que c'est quasiment euh, une carrière d'essayer d'émigrer euh, dans un nouveau pays. Je veux dire, ce n'est pas, pas une affaire que tu fais euh, entre le vent le matin, « Ah, oh, tiens, je déménage au Québec. » C'est un processus. Puis de, de couper ce processus-là, alors que pour certains, ben, il devait être pas trop loin de l'achèvement, la, de la, de, de, de euh, c'est un, un peu odieux, là,
1: Léo, toi, qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben, je suis assez d'accord. Moi aussi, depuis
0: le début, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi le gouvernement Legault a fait de cet enjeu-là euh, une priorité ou un. En enfin, fait, pourquoi ils ont choisi cette bataille-là? Tu sais, Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont, ils ont déjà, euh, disons, beaucoup euh, euh, sur leur plat avec la, la, euh, avec la, la réforme sur la laïcité. Euh, ils veulent également réduire les seuils d'immigration. Puis ça, c'est en plus de tout le reste. Puis là, il me semble qu'en choisissant ce dossier-là, puis en annulant les 18 000 dossiers, ils sont comme peinturés une grosse cible euh, dans le front. Puis surtout que c'est une chose de modifier les règles d'immigration pour l'avenir, mais quand tu modifies les règles pour les gens qui sont déjà ici ou qui ont déjà postulé, ben là, tu, tu peux mettre des visages, tu peux mettre des noms. Puis ce qu'on voit dans les journaux depuis plusieurs semaines, ben c'est des cas d'immigrants de, de, parfaits puis qui là vont être euh, repoussés. Euh, donc moi aussi, je suis assez d'accord avec vous autres qu'il me semble qu'on devrait traiter. Euh, les dossiers à tout le moins des gens qui sont, euh, qui sont déjà ici. Puis, c'est que ce dossier-là, ça fait ressortir aussi peut-être le côté, euh, le manque d'empathie peut-être du ministre euh, Jolin Barrette, où on a l'impression que euh, euh, vraiment il ne veut pas du tout faire de compromis sur ce sujet-là, alors que je pense qu'ils ne sont pas en adéquation avec l'opinion publique là, sur, euh, sur en tout cas les 18 000 dossiers, tandis que je pense que les gens les. Les, les gens les, les suivent sur la plupart de leurs réformes en matière d'immigration, mais là, je pense qu'ils ont vraiment échappé le ballon sur cela. Puis, euh, j'aurais je, je, tendance à dire que là, dans ce cas-là, il y a un peu, euh, peu d'idéologie.
2: Ouais, pour, ben pour moi, je trouve que c'est plus un, un côté bureaucrate. J'ai plus l'impression qu'ils ont un projet, ils s'en vont à quelque ouais. part avec cette nouvelle loi-là. Peut-être que la loi est soutenue par une certaine idéologie, oui, mais, mais j'ai vraiment l'impression que la décision de potentiellement annuler ces, ces demandes-là, c'est vraiment une décision bureaucratique.
0: Parce que c'est quoi, ils se disent, ben là, on, si on change le système pour l'avenir, on est aussi bien de, de repartir à neuf, finalement. C est, c est, ils pèsent sur le bouton « reset », c'est peut-être ça un peu leur, euh, la mentalité derrière ça. Ouais
1: mais Sinon, au niveau... Moi, je trouve ça intéressant parce qu'au niveau des comptes Twitter des Iraniens euh, ou en tout cas des, des comptes automatisés, si ça ne l'est pas, c'est vraiment une démonstration d'un engagement, d'une communauté qui veut faire pression euh, pour euh, mille raisons parce qu'il y a des gens euh, qui ont appliqué, des gens qui veulent venir ici. puis euh, Même si c'est automatisé, c'est une communauté qui utilise dans le fond euh, tout ce qu'on vous parle depuis le début des engagés publics pour faire pression sur euh, un un organisme gouvernemental pour faire changer les choses. Puis peut-être que c'est plus l'opinion du public du Québec, les sorties qu'on a eues, mais c'est le genre de choses qu'on en parle dans les médias, ça influence certainement euh, le, le débat, puis euh, ça démontre un peu la pertinence, même si c'est automatisé, euh, de, 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 de venir se questionner ou de venir questionner nos, nos élus pour euh, essayer de les influencer.
0: C'est clair, puis ce genre de... de tactique-là, des fois on peut se demander un peu c'est quoi l'utilité, mais pour avoir vécu un peu des fois de, de l'intérieur ce genre de campagne organisée où on envoie plein de lettres aux députés, où on appelle, ça finit quand même par fonctionner parce que les, les, si toutes les députés de la CAQ, dans leur circonscription, dans les dernières semaines, ils ont reçu un paquet de lettres, de messages, de courriels, bien, Qu'est-ce qu'ils vont parler, vous pensez, dans le, le, le caucus du mardi matin, là, euh, de tous les élus? Bien, ils vont parler de tout ça, puis des gens qui vont prendre la parole. ne veux pas, ça, ça en crée une pression, puis euh, c est, c est, ça fonctionne quand même, ce genre de, de méthode-là, là, organisée. Souvent, on, on, c'est organisé par des associations ou des syndicats. Là, dans ce cas-là, c'est plus difficile, en effet, de comprendre exactement d'où ça vient, mais euh, peu importe est qui qui est derrière ça, je suis d'accord avec toi que c'est un, un bel exemple quand même de mobilisation citoyenne.
2: Mmh. Ben, je, je me questionne parce que euh, quand on quand on parlait des, des États-Unis, pour moi, je l'ai toujours vu un peu d'un d'un côté. Euh, L'objectif c'était plus de déstabiliser que de vraiment que là, avoir une influence. Excuse-moi.
0: J'ai dit tant que là, en effet, ça semble pas être le seul objectif. objectif ouais, ça, ça, ça a pas l'air d'être de décrédibiliser le gouvernement du
2: Québec ou de, de faire perdre confiance dans la démocratie québécoise. Non, comme tu dis, c'est vraiment comme un, un, un outil pour faire pression. Fait que je vois un peu moins la, la comparaison avec les États-Unis, où est-ce que je vois vraiment, t'sais, euh, que ce soit les, les... La, les, autant les fausses nouvelles que les, que les attaques, euh, que les cyberattaques, que bon, les comptes Twitter, les faux comptes Twitter, etc. Je vois vraiment ça comme une, une tactique pour déstabiliser l'ordre américain, le, 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 la confiance envers le système. Tandis que ce n'est pas vraiment le cas, là, ça au moins. Fait je pense qu'on a quand même affaire à une situation différente. Peut-être qu'ils utilisent des moyens semblables, mais avec un objectif différent.
1: Bon, ben, allez-vous créer des bots puis, il va les comptes Twitter de, de tout ce qui existe. Euh, sinon, on revient à, à mon sujet favori, le, le radeau de la méduse. Donc, dans la foulée de la promotion de son prochain livre, « Qui veut la peau du Parti québécois », Jean-François Lisée a fait des révélations chocs dans l'actualité. Euh, il, il, il a raconté l'opération Jacinda, qui prévoyait la démission, sa démission comme chef l'été dernier et l'événement de Véronique Yvon à la tête du PQ avant la campagne électorale. Donc, ils vont en confirmer sur sa page Facebook, « Il m'apparaît de sur quoi qu'il aurait eu une pointe de cynisme, ce cynisme que je cherche tant à combattre, à remplacer le chef à une semaine du déclenchement des élections, comme s'il s'agissait seulement de mettre une nouvelle tête in extremis et que le chef se résumait à une image et non à une personne qui, au moins, a un minimum de temps pour donner une, 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 une impulsion particulière et exercer un leadership réel en bâtissant une équipe en mettant de l'avant des priorités et en donnant un souffle qui lui est propre à une campagne, en, le préparant, en la préparant, la menant et l'assumant. » Donc, Léo, je sais que certaines personnes ont été tes collègues, euh, mais Lisée a sûrement en tête quelque chose avec ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de manigoter ou, ou de faire
0: ben, je ne pense pas que Lise essaye, euh, par exemple, de discréditer Véronique Yvon. Ou, je pense que vraiment ce qu'il a en tête, c'est surtout la, la promotion de son nouveau bouquin. Euh, c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'art du marketing, euh, qui, est, euh, qui est bon dans la mise en scène aussi de lui-même. Je pense que là, il est très conscient que ce genre de révélation-là euh, va créer de l'intérêt autour de, de son nouveau livre. Moi, le premier, j'ai envie de savoir euh, ce qu'il raconte euh, là-dedans. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça met Quelqu'un comme Véronique Ivo, quand même, dans une situation difficile parce que là, a posteriori, on se dit, ben, peut-être qu'elle aurait été mieux d'y aller, peut-être qu'on le Parti québécois aurait eu euh, un meilleur score. Donc, euh, ça la met dans une position difficile, mais je n'ai pas l'impression que c'était nécessairement ça l'intention de liser en, en faisant ces déclarations-là. J'ai l'impression que son objectif, c'était vraiment davantage un objectif euh, marketing qui est de celui de mousser son livre.
2: Oui, comme tu dis, je pense que c'est plus facile de, si qui que ce soit voulait lui accorder euh, ou plutôt lui attribuer la, la, les résultats de la dernière élection, en lisant ça, peut-être que la personne se dit « Ah, il y avait tout le parti contre lui, donc euh, c'est donc pas seulement de sa faute, il, il nageait à contre-courant pour essayer de sauver un, un parti qui était contre lui. Ben » mais bon, euh, est-ce que tout ça, c'est une grande opération marketing pour euh, un prochain projet? Je sais pas. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il va avoir des histoires assez intéressantes et croustillantes comme celle-là dans le dans ce livre. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de potentiellement des démentis ou euh, en tout cas ou du moins des confirmations comme ils euh, vont comme vont... C'est quand même intéressant de voir que quand euh,
0: suite à, à la défaite électorale pardon de, de 2014, Jean-François dans dans le livre qu'il avait écrit, justement, suite à ça, il s'était beaucoup dissocié de toute la, la charte des valeurs, puis tout ça. Puis là, ben, on voit un peu le même phénomène où, là, bon, il veut montrer que, finalement, lui, il a tout fait ce qu'il pouvait pour, pour pas que la défaite arrive. Donc, je pense que c'est aussi une opération qui vise à, à, lui, bien sûr, lui donner un, un peu le beau rôle là-dedans. Puis, en effet, quelque chose de noble, dans un certain sens, de voir que Jean-François reconnaissait que lui, peut-être, n'était pas la, la, la bonne personne pour... Euh, pour euh, amener un gain électoral au Parti québécois dans le cadre de la dernière élection. Mais encore une fois, c'est que je me mets dans la place de, de Véronique. Elle a se dire, ben là, euh, bon, on me demande ça à quelques semaines. Est-ce que, euh, est que vraiment je peux faire quelque chose de un, Puis de deux, comment est-ce que ça va être perçu par les membres, par les autres? Elle a, elle a aussi mentionné que, tu sais, par exemple, quelqu'un comme Alexandre Cloutier, qui lui, avait terminé deuxième, mais euh, est-ce que ça ne soulèverait pas justement des questions sur la, la, la légitimité de toute l'élection qu'il y avait eu euh, euh, avant? Mais euh, c'est intéressant. Moi, je n'étais pas au courant de de ça, là, il appelle ça l'opération Jacinda parce que c'est quelque chose de similaire qui aurait eu lieu en Nouvelle-Zélande il y a quelques années puis qui a permis à, à cette Jacinda d'émerger de, de, puis de devenir première ministre là, du Parti euh, euh, travailliste. Mais enfin, ça démontre qu'encore une fois, Jean-François a beaucoup de tours dans son sac. Puis, enfin, je viens de voir euh, tout ce qu'il raconte là, dans, son, dans son livre apparaît.
2: Puis, en même temps, je pense qu'on peut, on peut aussi le regarder dans l'autre sens puis euh, se questionner sur. Euh, peut-être son attitude après un, un tel événement que, qui serait peut-être arrivé. Tu sais. fait que si c'est bel et bien le cas, que ça s'est produit, on peut, ça peut peut-être aussi expliquer euh, certaines de ses actions durant le, le, la campagne électorale, certaines décisions qu'il a prises peut-être à l'encontre de, de l'équipe euh, de l'équipe de, de relations de presse puis tout, euh, sais je pense qu'on a entendu des histoires où, vers la fin de la campagne électorale, ben, il partait sur des, sur des envolées peut-être qui n'avaient pas été prévues. Fait tu sais, s'il avait lui-même l'impression que le parti euh, était un peu contre lui, euh, ça, ça peut être ça peut être, euh, ça peut être des réactions normales, justement, d'essayer de, de, de partir un peu plus de son côté comme ça. Mais je ne sais pas à quel point il, il avait l'impression que le parti était contre lui ou plus je
0: pense que c'est une des thèses qu'il veut défendre dans son livre, c'est vraiment l'idée de ce que j'en comprends, qu'il y avait plus un, un environnement hostile, un environnement médiatique, puis en général au Québec où le narratif c'est ben, le PQ c'est fini, c'est mort, tout ça, puis à force de répéter ça tout le temps, mais ça devient un peu euh, une vérité ou une prophétie euh, autoréalisatrice. C'est un peu comme ça que je, que je vois un peu le titre là, de son de son lit, puis en amenant une nouvelle figure, un nouveau visage qui est Véronique Yvon, mais ça va, ça va casser cette image-là, puis François Legault puis Philippe Couillard ne pourront pas agir de la même façon, ou en tout cas les Québécois vont être obligés d'écouter aussi un minimum ce qu'on a à dire, alors que là les gens n'écoutaient pas.
1: La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le PQ n'a plus le monopole de la ricane, comme on dit, en <rire> infoman, parce que ça brasse pas mal au PLQ. Oui, euh, oui. Le président du PLQ, Antoine Atala, a démissionné vendredi dernier. Le leadership de M. Atala était contesté parce qu'il aurait favorisé ses proches à des postes clés au sein des instances du parti, puis il a évoqué le besoin d'unité dans cette nouvelle période pour justifier son départ. Aussi, les jeunes libéraux souhaitent une course à la direction le plus tôt possible. Selon eux, un nouveau chef est nécessaire pour éviter les divisions internes. Puis, ils suggèrent aussi que le parti ré réoriente son image autour de l'environnement plutôt que le fédéralisme. LP, est-ce que le PQ est comme le Canadien errant, banni de son foyer, parcourant en pleurant son pays qui lui est étranger? <rire>
2: <rire> Mais peut-être comme... Euh comme le cateau du village qui fait le tour euh, des villages, il cherche encore sa place. <rire> il cherche un peu à, à, se, à se redécouvrir. Tu sais, je pense qu'on on, l'a vu dans, dans les semaines, dans les mois derniers, euh, plein de franges du Parti libéral qui commencent à jouer la joute politique. Est-ce que... Puis, je veux dire, je pense que même euh, je me questionne, qu'est-ce que va devenir le Parti libéral dans, je sais pas moi, dans, dans deux ans, disons. Euh, tu sais, de vouloir une, une campagne à... C'est quand même un, un point qui, qui m'a intéressé. C'est quoi? C'est l'aile Jeunesse qui veut un... Euh, euh, voyons, la course à la chefferie le plus rapidement possible. J'ai l'impression que c'est peut-être une mauvaise décision si on est encore en train de se questionner sur l'avenir de ben, sur, sur certaines... Euh, certaines orientations du parti Il a, En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment euh, bon, on peut voir ça de deux côtés Est-ce qu'on fait une course à la chefferie, puis on se fixe Ou on règle ces luttes euh, internes-là Puis ensuite, on a une meilleure idée de qui on est, de qui on veut devenir Pour ensuite élire un chef J'ai l'impression qu'on va peut-être se retrouver dans une situation euh, ben, les, les deux peuvent mener justement à quelque chose d'assez complexe pour eux là. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, le, le, le Parti libéral n'a plus cette image
0: d'unité, puis de, un peu d'omerta de, de, qu'il y avait euh, sous Jean Charest, puis même dans une certaine mesure chez, chez Philippe Couillard. Je trouve que c'est un peu amusant quand même de voir... Euh, toutes ces, ces, ces tensions-là. puis enfin, de voir qu'il y a un peu de débat euh, dans cette partie-là, je pense que ça va leur faire vraiment le plus grand bien. On, on a vu des dernières semaine des gens comme Marois euh, justement critiquer l'austérité, puis euh, souligner que le parti devrait faire un virage plus progressiste. On a vu des gens comme Sébastien prou dire que le parti devrait peut-être revoir ses positions euh, sur la laïcité. Donc moi, j'ai quand même bien hâte de voir quest -ce, euh, qu ce qui va sortir de tout ça. C'est comme si… Euh, Peut-être que le, l'establishment libéral avait comme perdu un peu de sa, de sa mainmise ou de son emprise sur le, sur le parti. Puis là, on voit que les électrons libres s'activent. Mais j'ai l'impression qu'éventuellement, le, 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 le parti va retrouver un peu ses esprits puis ses vieilles habitudes. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y a eu beaucoup de départs aussi à l'intérieur du parti puis dans l'organisation dans politique du parti. Mais c'est à la base, c'est une machine de guerre pour gagner des élections. Puis... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont reprendre le contrôle du véhicule, mais d'ici là, c'est bien de voir qu'il y, qu y a un minimum de débats, euh, débats là-dedans. Là.
2: J'ai entendu plein de monde, là, de, de plein d'horizons, autant du monde qui sont euh, assez à gauche, du monde assez à droite, peu importe, nationalisme, nationaliste ou moins, euh, qui joignaient ou qui militaient pour le Parti libéral avec l'intention de simplement gagner pour ensuite ouais. faire avancer leurs idées. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont rejoint le Parti libéral en se disant euh, « Peut-être que les, ce que le Parti libéral est en ce moment ne me représente pas entièrement, mais je sais au moins qu'en militant pour le Parti libéral, je vais faire partie du pouvoir, je vais faire partie de, 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 du parti qui prend le pouvoir une fois sur deux minimum, puis bon, dans les dernières années pas mal tout le temps, euh, jusqu'à maintenant. » Alors, est-ce que c'est justement le moment où toutes ces personnes-là se disent, oh, c'est le moment de justement faire avancer mes dossiers, défendre mes points de vue, pour que éventuellement, quand la ne sera pas réélue, c'est sûr que ça va être le Parti libéral, faut avoir un Parti libéral qui me ressemble.
0: Oui, ben oui, ça se peut. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est euh, euh, tu sais que le Parti libéral n'a pas nécessairement justement une une arme super définie sur l'axe gauche-droite. Puis là, même en ce moment, ça, ça semble vouloir bouger un peu même sur l'axe. Euh, disons, euh, identitaire, mais euh, moi, j'ai entendu beaucoup de gens euh, autour de moi qui disaient « Ah ben là, il y a peut-être une opportunité d'amener ce parti-là plus à gauche, puis de faire un peu comme ce qui s'est passé avec euh, les libéraux euh, fédéraux sous Justin Trudeau, où le parti a fait un gros virage, puis surtout qu'étant donné que la CAQ se campe plus, disons, au centre-droit, centre mettons, euh, avec un, un certain fond, euh, bon, certes léger, mais quand même conservateur, euh, il semble y avoir beaucoup de monde qui veulent euh, ramener ce parti-là comme euh, plus vers la gauche. » Donc, euh, c'est peut-être en effet qui se passe. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de tractations à l'interne où on essaie de redéfinir l'ADN du parti. Il y a le fils de, de Jean Charest qui a, pu, qui a publié plusieurs lettres là, dans les journaux là, au début de l'année, où justement, lui, euh, euh, il essaie de réfléchir un peu sur, sur l'ADN du parti, puis euh, un peu cette, cette idée de surcamper à gauche en faisait partie.
1: Là. Si vous êtes l'auditeur fédéraliste de ce podcast, mais je sais qu'il y a, quel a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il était fédéraliste et tout ça, mais <rire> quand on parle d'engagement, c'est là le temps. Je il y a une commission jeunesse qui est en train de débattre avec, euh, avec les instances, savoir s'ils veulent une course à la direction tout de suite ou plus tard. Mais C'est un moment parfait pour venir avancer ces idées, que vous soyez de gauche, de droite, que vous vouliez faire avancer un PQ-PLQ qui est plus nationaliste ou plus fédéraliste. Mais C'est le moment d'aller s'engager parce que c'est là que vous allez pouvoir faire changer les choses à travers ce parti-là. Puis ce parti-là reste comme un, un parti qui va être influent, puis je pense pas qu'il va disparaître du jour au lendemain. Bien, vous allez avoir une influence qui va être grande, puis c'est là que vous pouvez prendre du galon aussi dans le parti, quand le parti est à son plus faible, puis après ça, pouvoir vraiment influencer les choses dans le futur.
0: Puis j'ajouterais que quand un parti est dans l'opposition, comme tu disais, c'est vraiment... Une opportunité de, de modeler le parti puis d'amener des idées parce que lorsque le parti arrive au pouvoir, là, le nombre d'employés politiques est décuplé, puis le, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre, puis tout est contrôlé et scruté parce que ne veut pas faire de dérapage, on veut pas faire d'erreur. Parce que quand on est dans l'opposition, il y a vraiment euh, le bar est ouvert, si on veut, puis on est prêt à essayer plein d'idées. Puis je faisais tantôt le parallèle avec les libéraux, le Sous-Justin Trudeau, mais la, toute leur idée de légaliser le cannabis, par exemple, ça ne serait jamais arrivé si le parti, je pense, n'avait pas été troisième dans les sondages, puis s'il ne essayait pas, pas justement de se renouveler puis d'amener toutes sortes d'idées. puis si ce parti-là avait été très près du pouvoir, je ne pense pas qu'il aurait pris le risque de proposer cette idée-là. Donc, euh, je rejoins ton point, que quand un parti est au plus bas, c'est souvent là qu'il y a le, le plus de possibilités d'amener des idées euh, qui,
2: qui originales, là, qui sortent du cadre. C'est sûr qu'il y en a qui prennent un petit peu plus de temps dans l'opposition ou comme deuxième opposition pour se décider, mais bon, on <rire> en a déjà parlé, deux autres. <rire>
1: Donc, sinon, on va se tourner vers euh, nos voisins du Sud et euh, la course à la présidentielle démocrate. Donc, Hillary Clinton a enfin annoncé, François a mis un euh, « enfin » au majuscule, a enfin annoncé qu'elle ne se présentera pas en 2020. Bernie Sanders a lancé sa campagne dans son Brooklyn natal. Déjà, il fait des discours devant des full mons, notamment à Chicago lundi. Sinon, l'équipe de Beto O'Rourke se mobilise en secret pour une éventuelle campagne à la présidence. Il y a eu deux sondages intéressants, NBC, euh, Wall Street Journal, où quatre Américains sur dix votent pour élire Trump. Puis le terme « socialiste » est impopulaire au sein de l'électorat. Sinon, dans l'actualité américaine, le comité judiciaire de la Chambre a annoncé lundi une vaste enquête sur, un, la campagne, 2 les entreprises, trois, l'équipe de transition et 4 l'administration du président Trump. Pour terminer, le leader du Sénat, Mitch McConnell, fera voter une résolution pour bloquer l'urgence nationale de Trump, ce qui forcera Trump à utiliser son veto pour bloquer la résolution. Euh, pour commencer, Léo, est-ce que la file pour se présenter au Parti démocrate commence à être plus longue que celle du IKEA à Québec? Oui,
0: je dirais même qu'elle est aussi longue que pour l'ouverture des premiers, euh, les premiers bureaux là, de la SQDC là, un peu partout au Québec. Mais on espère que contrairement à la SQDC, ils vont répondre à la demande. Euh, mais plus sérieusement, il y a vraiment beaucoup de talent là, dans tous les les candidats démocrates qui se présentent pour la présidentielle. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais justement, il y en a comme tellement que même pour des observateurs intéressés, ça devient un peu difficile à suivre. Donc, je me dis, pour l'électeur américain moyen, comment est-ce que les électeurs peuvent apprendre à connaître ces candidats-là, apprendre à les distinguer? Donc, c'est sûr que le processus américain est tellement long, puis il nécessite tellement de ressources qu'éventuellement... Juste par exemple, en, au niveau de l'argent, mais là les donateurs vont faire des choix, puis il n'y aura pas nécessairement assez de fonds pour permettre à tous ces gens-là de, de durer longtemps. Mais euh, là, c'est juste qu'en effet, il y en a vraiment euh, beaucoup. Mais tu mentionnais, entre autres, là, uh, Beto O'Rourke, auquel on avait consacré là, un épisode qui, euh, qui s'était présenté au, au Texas là, dans, les, euh, dans les dernières midterms. Ça, c'est le genre de, de candidature, je pense, qui va attirer beaucoup d'attention euh, au courant là, des... Euh, des prochaines semaines puis bien sûr Bernie Sanders que tu mentionnais qui sera qui sera présente mais là il se représente dans un contexte très différent de la dernière fois, où il est déjà connu, mais c'est quelqu'un quand même d'assez âgé, puis est-ce qu'il va réussir à recréer le même enthousiasme, puis le même phénomène de nouveauté que la dernière fois? Je j'en je, sais trop rien, mais en effet, là, la file, elle est, elle est longue, puis je dirais même trop longue, dans le sens que c'est un, un, un problème, je pense, pour les démocrates, où là, les donateurs sont divisés, les militants sont, se, se répartissent en tout ça, puis ça ne permet pas de, de faire émerger une figure forte euh, contre, euh, contre Trump.
1: J'ai suivi un peu euh, le lancement de campagne de, de Bernie Sanders, puis… Euh, oui, qu'est-ce qui s'en passé? J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il euh, a essayé d'amasser un million de signatures en une journée, puis euh, je pense que c'était 10 millions de dollars, puis il a, il a presque réussi. Mais ils ont fait un parallèle là, avec… Euh, c'est un peu comme ça si on faisait des les gens qui font des pétitions pour ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pertinent, vraiment, le premier jour de, de récolter un million de signatures par rapport à tout ce que ça va demander, euh, ce que ça demande comme effort logistique? Puis est-ce que ça marque tant l'imaginaire que dans six mois, on va se souvenir de ce genre de choses-là?
0: Ben, c'est juste, je pense qu'il fait ça parce que lui, ça, ça forge, justement, c'est les méga rallies qu'il organise. Lui, il veut montrer qu'il euh, qu qu ratisse large chez les petites gens. Donc, je pense que c'était le, le chiffre d'un million, justement, ça frappe un peu l'imaginaire. Ima, mais comme je disais, moi je me demande à quel point Sanders va être capable de, de recréer tout le momentum puis le buzz qu'il y avait autour de lui de la, de la dernière campagne. Euh, il y a quatre ans, où là c'était vraiment lui versus Hillary Clinton, comme deux figures très différentes. Un justement qui s'identifie ouvertement comme un socialiste versus Clinton plutôt proche de Wall Street. Tandis que là, les, 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 dans la plupart des candidats euh, démocrates n'ont pas le même profil, disons, mainstream nécessairement que... Hillary Clinton, puis là, le, euh, il réussira peut-être pas justement à, à attirer autant d'attention. Donc, euh, en effet, j'ai l'impression que même ces coups d'éclat-là vont,
1: euh, vont être oubliés assez rapidement. Euh, je vais, on va profiter de ton expérience. En 2012, euh, il n'y a pas eu ce mouvement-là de signature ou ce genre de choses-là. Il y a eu la pétition pour la démission de Jean Charest, mais... Euh, est-ce que tu sais ou est-ce que tu te à un moment ce que c'est une tactique qui a été envisagée, puis les raisons pourquoi cette tactique-là, de, de récolter des signatures ou des appuis comme ça, ça n'a pas vraiment été fait?
0: Bien, on avait fait en.
1: Euh, donc,
0: quand je m'impliquais à la, la Fédération étudiante collégiale, on avait euh, travaillé avec Mathieu Traversi, on avait déposé une pétition au Parlement, justement, pour s'opposer à l'augmentation des, des frais de scolarité. On avait récolté peut-être 20 000 signatures, quelque chose comme ça. mais nous, notre objectif derrière ça, euh, de ce que je me rappelle, c'était surtout un objectif un, de mobilisation, c'est-à-dire que, aller voir quelqu'un euh, pour lui parler d'un sujet, ça peut, être, euh, ça peut être une élection ou dans ce cas-là, les frais de scolarité. Des fois, ça prend un peu une excuse, ça prend comme une accroche. Puis dans ce cas-là, la pétition, c'était vraiment cette excuse-là pour approcher les gens et dire « Hey, euh, écoute, est-ce que tu as quelques minutes étais Tu étais-tu au courant sur les frais de scolarité Est-ce que tu pourrais signer ça ?» Donc, c'était une façon d'aller voir les gens, puis après ça, c'est aussi une façon de récolter de l'information. Tu, sais, tu peux parfois prendre le numéro de téléphone ou prendre l'adresse courriel. Euh, donc, ça, ça permet d'engager ces gens-là dans une espèce de d'escalade de, d'engagement où la personne commence par signer une pétition. Bon, après ça, elle donne euh, son courriel. Fait que tu, après ça, tu lui envoies, disons, euh, les interventions que, que, que fait, par exemple, Mathieu Traversier qui, qui avait déposé euh, notre pétition. Après ça, tu invites la personne à une manifestation. Donc, nous, c'était un petit peu dans cette idée-là euh, de, de, que c'était un peu le... le le, le premier pas vers éventuellement un engagement euh, plus grand. Donc, j'ai l'impression que euh, peut-être Sanders, c'est ça aussi, son idée derrière ça. Donc, des fois, c'est même pas la pétition en soi, on s'en fout. Des fois, c'est toutes les données que tu collectes. C'est comme peut-être, euh, tu as déjà vu souvent, le, le, quand ils font des, des discours, ça dit euh, « textez votre appui à tel numéro ». Mais l'idée derrière « texter ça », c'est n'est pas nécessairement d'avoir l'appui des gens, c'est d'avoir leur numéro de téléphone après pour pouvoir les rejoindre puis les, euh, les engager dans d'autres événements.
1: Yes Louis-Philippe, sinon toi? Euh,
2: ben, à propos de, de Bernie Sanders, euh, je pense que c le fait d'avoir regroupé autant de monde que ça, je pense que l'objectif, c'est plutôt de, de surfer sur une vague où est-ce qu'il va euh, sur des vagues, genre plusieurs okay. vagues qui suivent. Là. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un événement à 2 millions. Là, après ça, le prochain... Euh, et peut-être le mois prochain, l'autre d'après, dans deux semaines. tu sais, si à toutes les deux semaines, il est capable d'aller rejoindre autant de monde que ça, euh, chacun se, sauve, se souvient au moins qu'il y a deux semaines, il y a eu un regroupement, il y a eu tant de personnes, c'est grandiose. Puis surfer un peu là-dessus jusqu'à tant qu'il arrive euh, justement à la campagne électorale, puis il est rendu là ben, à la campagne électorale, en tout cas sur leur espèce de marrant. campagne électorale qui dure infiniment. Là. Puis euh... <rire> Puis euh, être capable de, de justement continuer ce mouvement-là, parce que, euh, com comme tu dis, euh, Léo, je ne pense pas qu'il peut euh, vraiment se, se, se mettre toutes ses œufs dans euh, le même panier que la dernière fois. Là, euh, il y avait des, beaucoup de contrastes euh, il y a quatre ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un peu moins le cas, puis il y a des gens de pas mal de tous les horizons, beaucoup de monde à gauche, beaucoup qui s'appellent des, des, des socialistes démocrates. Euh, mais je pense qu'il risque d'avoir aussi des gens qui vont adapter leur discours à euh, les, les, euh, les contradictions qui ont été soulevées par la présidence de Trump. Euh, le fait que, euh, oui, bon, c'est peut-être des trucs que Trump avait soulevés, comme par exemple je ne sais pas moi, euh, le fait que le, le système était un peu, euh, un peu brisé, que la, la démocratie ne fonctionnait pas bien pour les, pour les plus pauvres, pour les gens qui habitent dans les milieux ruraux, etc. Bon, au final, peut-être qu'il n'y aura pas travaillé énormément pour eux, même s'ils si, euh, l'ont aidé à se faire élire. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les démocrates, qui soient socialistes, démocrates ou je ne pas, démocrate, standard, establishment, peu importe, euh, va falloir qu'il qu il, qu il, qu il se pose ces questions-là, puis qu'il réponde à ces questions-là. Va falloir qu'il soit capable de monter un, un, un discours à propos, euh, à, à propos de ces contradictions-là qui sont maintenant peut-être plus soulevées à propos de la société américaine, à propos du système politique américain. Puis, euh, justement, Bernie Sanders, il ne pourra pas simplement euh, faire la même campagne que la dernière fois, comme si de rien n'était, comme si c'était la première fois que les gens entendaient parler de ça. Mm.
1: Au niveau des enquêtes, est-ce que vous pensez que euh, le, 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 les démocrates devraient se concentrer sur les enquêtes puis tourner leur effort euh, vers ces enquêtes-là? Ou se dire, bien, de toute façon, si Trump est impeaché, il va devenir un martyr, euh, ça va devenir un cercle, puis un cercle où est-ce qu'on ne parlera plus des candidats démocrates? Est-ce que ces enquêtes-là sont pertinentes pour l'élection pour faire élire un, un président? Ben, J'ai l'impression, comme
0: tu dis, que les, les démocrates ne veulent pas trop se lancer là-dedans, en tout cas sûrement pas se lancer dans une procédure d'impeachment pour justement pas le transformer en, en victime, puis en martyr, puis pour lui permettre justement de dire, ben voilà, une autre chasse aux sorcières, puis parce que ce qui sort de ces enquêtes-là, en tout cas jusqu'à présent, c'est oui, c'est toutes des accusations qui seraient très graves dans un contexte, disons, normal, entre guillemets, mais là, on dirait que ça ne permet pas d'atteindre davantage la... la de réduire la base électorale de Trump. Puis comme tu disais, ça, ça monopolise beaucoup d'énergie, puis ça dévie beaucoup d'attention de d'autres sujets. Donc, je pense qu'il faut qu'ils continue, bien sûr, ces enquêtes-là d'avoir lieu, mais je n'ai pas l'impression que ça va mener justement à une procédure formelle, par exemple, d'impeachment ou tout ça, ou de, parce que justement, les, les, les démocrates ne veulent pas le transformer en victime. Puis il n'y a pas encore de, de smoking gun, si on veut, ou d'éléments de, de, assez forts pour permettre une, une véritable de, de destitution. Et, euh, et voilà. Puis encore une fois, c'est que ça... Trump est très bon pour euh, justement toujours créer plus de nouvelles, puis euh, dévier l'attention. Donc, euh, c'est comme ça, ça ne semble pas avoir euh, atteint. Puis, tu sais, même le, le, la déclaration choc là, de Cohen euh, la semaine dernière, tu sais, je dis c'est très, très grave. c'est des choses qui, en temps normal, auraient dû, euh, euh, disons, affecter grandement le président. Mais là, on dirait qu'il s'en sort presque, encore une fois, indemne.
2: Mmh. Puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont qui ont un peu célébré le, le 4 sur 10. Là, le, le, on parlait du sondage, puis qu'il y ait quatre personnes sur 10 qui votent pour le réélire, donc beaucoup de personnes se disent « ah oui, donc euh, 60% des gens vont voter contre Trump et donc euh, on, il ne se fera pas réélire ». Je veux dire, on s'entend que la campagne n'est pas… je veux dire, le, les primaires sont même pas encore commencées, on ne sait pas ce qui qu va y avoir de l'autre côté. Fait que là, euh, je veux dire, si la dernière fois c'était quasiment « anyone but Hillary », euh, après ça, si on a un démocrate socialiste de l'autre côté, euh, on a aussi dit que le mot « socialisme » était extrêmement peu populaire. fait que je vois difficilement comment est-ce qu'on peut se réjouir à un 4 sur 10. Si c'était un 2 sur 10, là, je serais peut-être un peu plus convaincu. Mais, euh, mais à 4, je trouve qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. C'est quand même pas 51 40 Non. Non. <rire> <rire>
1: Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité cette semaine, voici quelques nouvelles en bref. Donc, Pierre calpe Pelado dépose officiellement une offre d'achat de Théo Taxi. Bonnardel, impuissant devant les hausses des frais d'immatriculation de la SAQ. Catherine Dorion avoue qu'elle pirate Games of Thrones par erreur en chambre. Sinon, seul Zanetti <rire> envoie à la reine une copie de son projet de loi visant à abolir l'obligation de lui prêter serment. Au niveau des dons, QS est largement en avance sur les autres parties depuis le début de l'année. Déneigement, il faut rapatrier tous les contrats au public, plaît de Québec solidaire dans la Pravda. L'ère de Québec, non, pas vrai. L de Québec <rire> parmi les plus pollués de la province. François Legault a reculé sur des positions qu'il défendait dans l'opposition. Marie-Chantal Chassé affirme qu'elle manquait d'expérience politique. Au niveau du projet gazoduc, Benoît Charrette réécrit la loi, dénonce Greenpeace. Les employés de Québec solidaire se sont syndiqués. Il y a une hausse de 0,9 pour l'ensemble des clients, clients d'Hydro-Québec le ministre de l'Environnement soumettra le projet Sayona au BAP. Et sinon, Fox News aurait partagé les questions de son débat présidentiel avec Trump et aussi tué sa propre histoire sur Stormy Daniel avant l'élection pour protéger Trump. Des choses à ajouter, les gars?
0: Ben, moi, je voulais juste rajouter sur euh, PKP et taxi. Euh, je me demande un peu est-ce qu'il y a euh, une volonté justement de euh, Pierre-Carl Pellado de, de, de se remettre dans l'actualité puis de jouer un un peu le rôle de sauveur pour se, se repositionner politiquement. enfin je me demande si c'est uniquement une, une opportunité d'affaires qui poursuit ou s'il n'y a pas un objectif aussi politique derrière ça. Je me demande ça parce que Théotaxi, c'est quand même des opérations assez différentes du core business, mettons, de, de Québécois, qui est plutôt celui des médias, de la corporate distribution. Et aussi le fait que, ben, si Théotaxi a fait faillite, c'est que le modèle d'affaires ne semblait pas très bon, ou en tout cas, ne permettait pas d'être rentable. Donc là, je me demande voilà s'il n'y a pas d'autres objectifs que justement financier que poursuit que poursuit PKP puis, euh, l'autre élément qui a attiré mon attention, c'est euh, QS là, qui est en avance dans, dans les dons. donc C'est quand même impressionnant de voir, là, je ne si c'est euh, dans les derniers mois, c'était à peu près plus de la moitié euh, des dons euh, et de la moitié des donateurs là, qui, euh, qui a été à QS là, pour les premiers mois de 2019. Donc, c'est quand même euh, impressionnant de voir ça. Bon, On n'est pas en année électorale, donc il faut faire attention. Les dons sont toujours assez faibles, puis la plupart des, des, des partis sont en reconstruction en ce moment, mais ça, ça illustre quand même qu'ils ont été capables de transformer le, le momentum qu'ils ont eu dans la dernière, élection en, en appui là, euh, soutenu, puis en, en don euh, euh, régulier Donc, c'est euh, chapeau.
1: Pour euh, avoir côtoyé un peu Pierre-Carles Pelado pendant la, la, la chefferie, je pense que les véhicules électriques puis l'électrification des transports, c'est vraiment un dada parce que, tu si sais, on se souvient bien, il avait été nommé par Pauline Marois au conseil d'administration du oui, droit oui vrai fait euh, Je pense que s'il était à revenir dans, dans la, la, la sphère publique, dans un but politique ou de d'aspiration politique, euh, je ne suis pas sûr qu'il se lancerait dans quelque chose qui est aussi casse-gueule que Théo Taxi. Fait que je ça vois se plus ça, ça comme une, vraiment une passion, un side project, parce que au départ, aller justement sur le conseil d'Hydro, c'était un peu parce qu'il était tanné de Québec. mais ah, ben pas tanné, mais il voulait passer à autre chose, puis il voulait aller s'impliquer avec Hydro-Québec.
0: Donc il y a vraiment une passion de longue date pour euh, l'électrification des transports puis les, les voitures électriques en général.
1: Oui, je pense que c'est plus un, 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 un hobby qu'autre que chose c'est tu sais, quand on est des milliardaires, on a des petits hobbies comme
2: ça. <rire> tout non, sinon, toi, Lou Philippe? Euh, ben, J'avais envie de vous parler un peu de... de ah, ben, tout d'abord, je voulais juste vérifier. Euh, Léo, est-ce que tu es dans la base ville en ce moment? Oui, ben, j'ai d'ailleurs euh, croisé Catherine Dorion euh, l'autre jour, euh, par hasard. Ben, je, suis dans, je suis dans l'Imoilou. OK. Euh, donc, euh, je suis dans le fief de Solzanetti. Ah oui, mais on t'a pas entendu euh, tousser à date euh, dans cet épisode. <rire> euh, mais en fait, je voulais, je voulais parler rapidement là, de, du cas de, de, de l'ère de Québec, là, où oui, vois, la base oui. ville qui est particulièrement polluée. Euh, bon, c'est sûr qu'on peut à la blague parler de la situation euh, en, en te demandant euh, si tu vas bien et tout. Pour le moment,
0: ça va bien. Je n'ai pas encore. Euh... Tousser ou cracher du sang, mais <rire> c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'il y a eu l'épisode de, de, de la poussière rouge il y a quelques années. Et puis là, en effet, la nouvelle qui sort cette semaine, qui a l'air de Québec, est parmi les, les plus polluées. Fait que on
2: Bien, en je pense faire attention. Je pense que ça, ça devrait plutôt. Euh, euh, on devrait plutôt mettre l'emphase sur le côté. Euh, prévention. Euh, je pense que pendant, je pense, ouais, je pense c'est une évidence que pendant des, des, des décennies et des décennies, on s'est un peu foutu de cette question-là, puis que bon, naturellement, ben, c'est les quartiers plus pauvres qui se ramassaient avec des, avec des problèmes de qualité d'air, des problèmes de qualité de, de, de l'eau, par exemple, bon, etc. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment, au moment où l'environnement prend de plus en plus de place, il faut aussi se questionner sur euh, où, où les gens vivent, comment est-ce qu'on est capable de régler les problèmes les plus proches de nous rapidement. Puis, tu sais, des problèmes comme ça, c'est pas juste le cas à, à Limoilou, dans la basse-ville, c'est le cas aussi à Montréal, c'est le cas notamment avec la construction de l'échangeur Turcot, ben, et la destruction plutôt de l'échangeur Turcot en ce moment. Euh, tu sais, fait que je faut vraiment repenser un peu notre schème d'analyse de, 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 de la qualité de l'air pour justement prévenir les problèmes comme ça.
1: Mais justement, je vais faire un peu de surf sur ça. Si j'étais dans le fief de Sol Zanetti, puis j'étais député de, de, de ce comté-là, peut-être que je passerais moins de temps à envoyer mes recherchistes à essayer de trouver le numéro de la reine pour y envoyer un projet <rire> sur un serment. Puis j'enverrais mes recherchistes faire des, des tests de qualité de l'air ou, ou du moins s'informer là-dessus. Puis c'est ça qui me... C'est ça ce qui me, me fatigue un peu présentement avec, bon, on revient avec le code, le code vestimentaire, mais tout ça. Je trouve que euh, les interventions de, de Québec solidaire, ou en tout cas celles qui sont médiatisées, sont très en surface, puis peut-être qu'il y a des interventions qui sont euh, un petit peu plus profondes sur les inégalités économiques, sur euh, l'environnement, mais souvent, quand on entend parler d'eux, c'est pour des choses comme justement appeler la reine pour un serment, puis je me dis, tabarouette, vous êtes bon pour, euh, pour faire des choses médiatiques intéressantes, mais pourquoi on ne s'attaque pas au, au nombre de paliers d'imposition, à, à l'évasion fiscale, au lieu de, 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 de tout le temps surfer sur des petites choses loufoques, puis superficiel pour, pour faire du clic, là, sans ouais. que ça avance les choses, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. En même temps, la réponse à ça, je pense, c'est que en même temps, ce qui génère justement des clics, c'est les sujets plus légers. Puis des fois, c'est une façon d'amener les gens euh, vers des sujets plus complexes euh, par la suite. Puis euh, c'est parce que Québec Soldat, par exemple, historiquement, parlait peut-être plus de, 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 de sujets justement très précis, très nichés, puis ne réussissait pas justement à, à ratisser l'âge. Mais euh, bon, une fois que ça s'est dit, moi je suis d'accord avec toi que des fois, on, je trouve qu'on parle de vue des sujets euh, essentiels, comme celui-là, par exemple, là, que dans Limoilou serait un des quartiers avec une des, des pires qualités de l'air. Mais je veux dire, ça, il faut, faut en parler, puis c'est pas. Euh, Peut-être que c'est pas sexy, mais c'est ça aussi le travail des du député de, de se porter à la défense de, de ses concitoyens. Puis, euh, je. je, je euh, Québec solidaire, je pense qu'il oh, y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Là. En tout cas, au cours des prochains quatre ans, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont se, se, se débrouiller avec ça. Puis, euh, parce que là, maintenant, en plus, ils sont, ils sont 10, donc ils, ils se doivent de faire justement ce travail parlementaire de fond puis de ne pas juste être dans le superficiel.
2: Puis, ils ont beaucoup parlé de, de, de communauté, disons, dans la, dans la campagne électorale. Ils ont sans arrêt martelé le point est représenter les gens de leur comté. Puis, comme vous dites, les gars, c'est des stunts euh, médiatiques qui ont peu d'influence, justement, sur les gens de leur communauté, sur les gens qui ont voté directement pour eux. Mais en même temps, c'est ça. C'est sûr que si euh, Catherine Dorian n'avait pas fait son, euh, euh,
0: son vidéo sur le troisième lien, ou tout ça, c'est peut-être qu'elle n'aurait pas eu la, la... En tout cas, elle ne serait sûrement pas, pas aussi connue puis elle n'aurait pas un porte-voix comme celui qu'elle a euh, euh, aujourd'hui. Mais c'est juste que euh, je me demande un peu, est-ce que c'est ça maintenant le critère? Il faut devenir un, un YouTuber, finalement, pour... Euh, euh, pour avoir, euh, pouvoir s'exprimer comme député ou attirer l'attention. Je ne sais pas. Je, 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 je me demande juste moi aussi à quel point c'est euh, payant à long terme, puis à quel point ça nous amène dans, dans la bonne direction, puis voir des échanges plus constructifs, puis est-ce que vraiment les, et les gens qui écoutent ces vidéos-là vont, 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 euh, vont être plus à l'écoute par la suite de, de ce que ces députés ont à dire, j'espère. Mais enfin, je ne sais pas. C'est juste moi aussi, il y a quelque chose qui, qui me chicote un peu là-dedans, puis je trouve qu'on qu met de côté quand même beaucoup de sujets euh, essentiels.
1: Je vais dire comme Richard Martineau l'a dit, dans Spider-Man, avec des grands pouvoirs vient de grandes <rire> responsabilités. <rire> yeah. Yeah. Donc
2: les gars, avez-vous quelque chose à nous suggérer cette semaine, quelque chose à nous proposer, Louis-Philippe? Oui, ben cette semaine, surtout si vous habitez dans la basse-ville, je vous invite à venir à Montréal. C'est le Festival Montréal Joue. Donc, euh, en fait, c'est un festival sur... Euh les jeux de société et les jeux vidéo euh, donc euh, bon c'est sûr que moi je travaille dans le domaine du jeu vidéo fait que ça, ça me touche personnellement puis euh, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu euh, ce qui se fait non seulement chez la compétition mais aussi euh, dans les compagnies indépendantes puis tout euh, puis également ben, d'aller participer à des ateliers par exemple en fait, semaine il y avait un, un atelier de création de jeux de société fait que si vous êtes euh, créatif sur les bords puis vous avez peut-être envie de faire un jeu de société sur l'engagement politique ou autre, <rire> ben euh, je vous invite à, à, à venir dans le coin. Vous pouvez aller voir sur leur site web, il y a des événements partout dans la ville, particulièrement dans les bibliothèques. Donc, euh, c'est probablement que proche de chez vous, il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Cool. Sinon, Léo, de ton côté, ben, écoutez, moi je suis toujours en exploration là, de ma de mon nouveau
0: chez moi là, qui est. Euh qui est Québec, parce que bon, comme, comme vous, à la barge, je suis plus un, un gars de Montréal, mais pour les, les gens qui seraient de passage à Québec en fin de semaine, je vous invite à. C'est un, un lieu qui est déjà là depuis, depuis quelques années à Québec, mais que moi j'ai juste découvert récemment. C'est la, la maison de la littérature, qui est une euh, bibliothèque vraiment euh, magnifique, qui est une ancienne, euh, en fait comme une ancienne église, si on veut, qui a été transformée en en bibliothèque, mais aussi en lieu de création où on invite des écrivains, il y a toutes sortes d'ateliers euh, à savoir culturel qui sont organisés ça régulièrement, puis il y a des gens ben, de Québec ou qui sont de passage à Québec, je pense que c'est vraiment un lieu là, qui mérite euh, le détour qui est tout près là, de, de, de l'édifice price dans le, euh, le Vieux-Québec, puis euh, enfin, on peut rentrer, c'est gratuit, il y a toujours des petites expositions qui sont là aussi, donc euh, c'est un lieu qui est déjà connu là, de beaucoup de gens ici à Québec, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, ça vaut le détour à ajouter euh, à votre liste.
1: Cool. De mon côté, ça a un petit peu l'émotion, euh, ça va être mon dernier épisode des engagés publics. Euh, J'ai des engagements professionnels qui vont euh, un peu m'empêcher de, de, de m'exprimer sur... Euh, sur la, la scène publique, notre, notre grande audience de désengagés. Euh, mais euh, dans le fond, c'est des engagements professionnels vers quelque chose qui me passionne beaucoup, puis je suis vraiment intéressé, je ne m'en vais pas en politique. Euh, mais euh, mais c'est ça. Fait que si, on a parti le projet, ça va faire pas loin d'un an. Euh, puis je vais continuer à graviter autour, puis on verra un peu là, quand que, au fur et à mesure que ça va évoluer, là, comment je vais pouvoir m'engager. Mais euh, c'était ma mon dernier épisode pour un petit bout de temps. Okay. Fait que sur ça pour une dernière fois c'était notre épisode de cette semaine abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts Google Podcasts, Soundcloud et Spotify suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube, engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. pour les autres, à la semaine prochaine
2: Jean-Samuel, victime du baillon. <rire> <coughs> Donc, on va passer suggestion Ça, de J'ai toussé, mais c'est parce qu'on est dans un schlaga aussi. C'est genre de casse-t-il. <rire> est pas bien bon. Non, plus. <rire> Habitez
1: jamais à l'Est. C'est là que là, les fumées de charbon vont.